0: Pues creo que ya podemos empezar. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Ok, vale. Hola, San. Bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. En esta ocasión estamos con un nuevo invitado. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Un gusto, por cierto.
1: Sí, mucho gusto. La verdad es que estoy muy emocionada, un poco nerviosa, pero muy emocionada y contenta.
0: Ok, muy bien. Pues mira, el día de hoy creo que nos vamos a poner muy creativos. Eh, tengo muchas preguntas acerca de, de tu arte, de tu fotografía De todo lo que estás haciendo Pero antes de entrar en esos temas Me gustaría hacer la pregunta con la que iniciamos todos los episodios del podcast Esa pregunta es muy simple Pero para algunos termina siendo algo profunda o compleja Depende de la persona um, Dani, desde tu punto de vista personal Para ti, ¿quién es Daniela?
1: Híjole, sí, es una pregunta <risa> complicada. Ok. Es que creo que soy como muchas cosas, sabes? Ok. Como que soy un poco multifacética. Entonces depende la etapa, pero creo que. A ver, iré por el inicio. Ok,
0: empecemos por el inicio.
1: Este, bueno, yo soy Daniela, eh, estudié arquitectura. Y actualmente sí trabajo en algo relacionado a la arquitectura Pero como que eso no me limita Porque siempre me ha gustado muchísimo la fotografía Y a pesar de que no estudié fotografía como tal eh, Pues sí me considero artista, vaya eh, Creo que es difícil a veces que uno se, se ponga estas etiquetas, ¿no? O sea, que tú digas como, bueno, yo soy esto uh -huh. Y... Pues, ¿qué más? Mm, me gusta mucho como también involucrarme en la sociedad, creo que eso hizo que me guiara por el camino de la arquitectura, ¿sabes? Como que combinar esta parte creativa y artística mía con la parte social, como que fue lo que fusioné y terminé estudiando arquitectura. Okay. Eh, ¿Qué más? Pues, tengo 24 años y...
0: Y aquí andamos dándolo todo. <risa> ok, perfecto. Creo que fue un muy buen inicio, muy buena introducción. Um, realmente yo llegué a tu trabajo a través de Instagram um, y me pareció muy interesante porque vi que tienes, como tú comentabas, esta dualidad entre tu yo arquitecto, tu yo profesional, tu yo artista y también veo que lo estás Estás combinando ciertas partes, ¿sabes? Estás... creo que tienes... Bueno, estás trabajando en una agencia, me parece, o creaste una agencia. Um, entonces, para ti, ¿cómo es...? ¿Cómo empezó todo? O sea... Sabemos que en México eh, existe el tabú de, ¿sabes qué? Ve a la universidad, eh, arma algo profesional, algo, según, más académico. Y en el camino vas descubriendo cosas Entonces, ¿cómo fue para ti este proceso? En la fotografía Y en el caso de tu yo arquitecto
1: Fíjate que es como un poco chistoso Pero creo que tengo súper clarísimo el día en que dije como me gusta la fotografía Y fue de que yo tenía ocho años más o menos Y fui al súper con mi mamá entonces, en el súper había como... Pues estaban los juguetes, ¿no? Y yo fui al área de juguetes y así. Y había una camarita, pero, o sea, casualmente esa no era de juguete. O sea, sí parecía un juguete porque era un cuadrito así, no te miento, y de colores. Okay. Entonces... Pero era real, o sea, era una cámara <risa> sí de
0: verdad. Sí funcionaba.
1: Tomaba como... Sí, tomaba como ocho fotos. O sea, funcionaba de que con una pila y tomaba ocho fotos y se moría. Y si no guardabas esas fotos, de que ya, o sea, las perdías, ¿no? Wow. Pero... Yo así súper insistente con mi mamá de que, por favor, cómpramela, cómpramela, cómpramela. Y ella me dijo que, bueno, está bien, y ya. Me compró mi camarita, pero pues si era real, no era un juguete. Y pues ya ahí empezó todo, o sea, como que con esas ocho fotos que podía tomar, me la pasaba así literalmente como buscando de que, ay, esto me gusta y le tomo foto, me gusta y le tomo foto, y así. Y pues no sé, o sea, como que desde ahí me gustó mucho el poder ver como las cosas... De, es que no sé cómo explicarlo, o sea, yo lo veía en mi cabeza y decía como, esto está bonito pero podía como tenía ya las herramientas para tomarle la foto y después mostrárselo así de que a mi mamá o a mi papá, de que mira esto, le tomé foto, no sé, a esta florecita o algo así ¿no? y pues ya ellos podían ver cómo yo veía la flor y eso me gustaba mucho y pues ya de ahí supongo que fue como evolucionando un poquito más e, igual pues cuando fui cre creciendo este pues ya tuve como unas cámaras muchísimo mejores, pues, que okay. ya me permitían también, pues, tomar mejor foto de que con mejor calidad y todo. Pero creo que fue un proceso, o sea, desde chiquitita supe que me gustaba la foto. Pero para llegar a, a lo que ahora, eh, pues, me dedico y todo, también fue muy gracioso porque cuando yo me tocó como buscar qué carrera quería estudiar, la verdad es que fue súper complicado porque no me veía así como que, como tal en una oficina, o no me veía, no sé, a lo mejor estudiando leyes, no me veía en medicina, o sea, como que no, no me encontraba en ninguna, ninguna parte. Entonces me puse a investigar, este, pues qué carreras como que tenían un poco más esta parte creativa. Y pues encontré varias, pero como que también me gusta esta parte de retarme a mí misma, o sea, algo que tuviera como también un poco. Más como de complejidad, yo sé que todas son tienen sus o sea, sus partes complejas, sí. pero me gustó mucho la, la arquitectura porque yo decía como, guau, wow, o sea, es que tú estás creando algo que está en tu cabeza y luego lo ves, o sea, real y luego aparte la gente lo habita, entonces okay. como que me pareció muy interesante y dije, arquitectura, me voy a arquitectura, <risa> y ya... Y entré a la carrera y todo, y la verdad es que me gustó mucho. O sea, sí sí me gusta la arquitectura también. Pero justo en la carrera, o sea, yo nunca abandoné la foto. Y lo veía siempre como un hobby. O sea, siempre era como, pues, yo tomo mis fotos y luego yo las veo, y ya. O sea, <risa> nada más se las enseñaba de repente a mi papá o así. Pero pues eran mías, eran como algo muy personal. Y justo en este inter también entra juega un papel muy importante Instagram que es justo como el medio por el que tú conociste mi trabajo sí. este cuando yo conocí esta plataforma la verdad es que pues era muy nueva la plataforma o sea te hablo de hace años
0: 2012
1: literal. sí literal <risa> okay. y me acuerdo mucho que pues obviamente pues como apenas empezaba pues nada más tenías de que no sé, 10 seguidores y eran todos tus amigos, tus primos, tu, tu tía y así que te comentaba tus fotos de que ¡ay, qué bonita! y así este entonces yo descubrí Instagram y me pareció súper padre porque pues yo decía bueno, puedo yo subir mis fotos que tomo de, de las cosas que me gustan y pues los van a ver de que mis amigos o sea, mi gente de confianza porque pues eran un circulito o sea, chiquito, ¿no? o sea, eran poquitos los seguidores y así fue como empecé a subir mis fotos y me di cuenta de que a las o sea, a mis amigos y o sea, a mis familia y así me decían como, oye, está súper bonita esta foto de que está súper padre y así, ¿no? entonces como que dije, ah, bueno, o sea les estoy compartiendo, quiero que sepan lo importante que era para mí, porque era como estoy compartiendo algo muy personal, o sea algo que solo estaba okay. en mi cabeza que okay. no era como como de, ay, todo el mundo quiero que vea lo que hago, no, entonces o sea, al principio me daba mucho miedo porque era como de, son mis fotos es la forma en la que literal yo veo el mundo, Los vaya. Entonces, Era
0: algo muy personal, ¿no?
1: Para mí. Ajá. Y pues ya, entonces, empecé a ver como que pues a estas personas les gustaban y dije, bueno, yo sigo subiendo lo que a mí me gusta y, y ya está. Entonces, al, a la par que yo estaba en la escuela y en la carrera y seguía subiendo mi contenido a Instagram, a mi cuenta personal, claro, este de repente, una vez, una chica me, me escribió así de que, oye este Pues nos gustan tus fotos Y nos gustaría saber si tú quieres crear contenido Para, o sea, como para la cuenta De la escuela Y yo de que, ah, pues sí, estaría interesante Estaría padre y así, ¿no? Y, y ya, entonces Como yo estudié en el TEC de Monterrey Pero pues hay varios campus uh -huh. Entonces eh, yo, estu yo vivo en la ciudad de León Y estudié ahí en el campus León okay. Entonces, pues es un campus muy pequeño O sea, comparado con Obviamente con campus Monterrey entonces a mí me pareció súper padre como darle pues esta exposición a, a mi campus, o sea, que era chiquito y que no era como de ¡ay, wow, león! y así. Entonces yo dije, ese es el momento de brillar. <risa> ok. <risa> y, y ya, y pues empecé ahí eh, mandando mi contenido. Obviamente si a ellos les gustaba lo subían, si no, pues no. Y, y pues ya así como que empezó a surgir esto de la foto, la verdad es que la foto me empezó a abrir muchas puertas porque, y por Instagram, porque empezaron como que a conocer mi trabajo y cada vez como que les iba gustando e interesando a más y más personas, y luego ya me llegaban mensajes de que, oye, es que tu trabajo está súper padre, de que, ¿dónde aprendiste a tomar fotos? Y yo así como, oye, de que la verdad es que no, no estoy en nada de fotografía, o sea, no te sabría decir cosas súper técnicas, pero todo ha sido como autodidacta, o sea, yo lo he aprendido solita experimentando, de que pues ahí picándole, y, y la verdad es que he aprendido una cosa muy importante de la foto, y es que no hay fotografías malas. O sea, no hay ni una sola foto mala. Siempre depende de lo que tú quieras mostrar. O sea, porque a veces okay. dicen como, ah, salió borrosa, pero qué tal que esa era mi intención. Uh -huh. O sea, me explico. Sí. Entonces, esa es una parte súper importante que, que he aprendido a, a lo largo de todo este tiempo. Y, y pues ya entonces yo seguí como, estudiando, son cinco años de carrera de arquitectura, que la verdad es muy complicada también, pero pues ya, yo seguí mi carrera, seguí haciendo esto de la foto y después eh, varios de también amigos o conocidos me decían como, oye, ¿y cuánto me cobras por una sesión de fotos? Y yo así de que, ¿cómo te voy a cobrar por una sesión de fotos? O sea, claro que no, de que es algo que a mí me gusta hacer y pues lo voy a hacer con mucho gusto, aparte pues, de que somos amigos, no pasa nada. Y, 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 y ya así fue como también empecé como a tomar las fotos, bueno, las sesiones de fotos a personas. Y ahí me di cuenta de otra cosa también súper bonita de la fotografía. Y era que, o sea, muchas veces, y suele pasar, es muy común, que las personas te dicen como de, ay, no, es que yo no sé posar, o de que, ay, no sé qué hacer, o siempre salgo mal, y así de que, ay, no, como que no. Y todo se cohibe, ¿no?, al principio. Ajá. Pero... Lo que más me gusta es que, o sea, por ejemplo, yo siempre les digo es que no hagas nada, o sea, literal, no hagas nada. Tú solo existe y no sé, pues, si te quieres sentar, siéntate, párate, camina, habla, baila, lo que tú quieras, literal, pero no, no poses. Y creo que esas son las mejores fotos, las que no son posadas. Eh, y ya después cuando les tomo las fotos y se las enseño, la, mi parte favorita siempre es que o sea, cuando ellos se ven, deberías ver sus caras de que al verse como de, de verdad esa persona soy yo, soy o sea, yo? <risa> soy yo, y yo, sí así eres y así te ves, de, de que normal, sin posar, en una faceta en normal tuya, sí. así te ves entonces me encantó muchísimo esa, esa parte de como de poder mostrarle a las personas cómo realmente son eh, también a través de la fotografía y me empecé a enamorar y más y más y más de la fotografía, porque pues tienen cosas súper bonitas y y pues ya básicamente así fue como inició todo esto o sea todo esto de la foto
0: okay.
1: y entonces luego ya no quise como, como ser envidiosa por así decirlo con esta pues con la fotografía uh -huh. entonces no me gustó como la idea de, de crear o, o hacer algo bajo mi nombre entonces lo hice como con el nombre de film de caos que es como mi proyecto, así se llama, bueno, mío por ahora, pero la intención es que sea como, pues, un equipo, ¿sabes? O sea, okay. quiero esto y que sea un equipo de personas creativas y talentosas, wow. no solo de mío, por eso le puse otro nombre, y por eso todo lo hago como bajo ese nombre, pero en realidad, pues, digamos que sí es mi idea, pero quiero compartirlo y ya así fue como nació
0: wow pues, a ver hay varios puntos que, que me parecen fascinantes punto número uno uh, ver lo personal que es tu proyecto o sea, de verdad creo que nunca había escuchado a alguien que, que fuera dejando tantos indicios de que, oye, de verdad esta es la forma en la que yo veo las cosas he escuchado eso en muchos fotógrafos de que es que es la forma en la que yo veo fotógrafos, eh, directores de cámara, de fotografía en el cine o de fotografía estática normal pero es que, de verdad eh, con toda la historia que me estás dando el hecho de que tú empezaste de una forma autodidacta que ha sido a través de tu vida básicamente la, la experimentación con la cámara eso creo que resalta aún más ese aspecto personal e íntimo que tienes con la fotografía. Um, y, y ahora lo que comentas también acerca de cuando vas y fotografías personas y les dices de que pues oigan, eh, hagan lo que quieran, vivan. Eh, y y esta, este estado inerte, eh, digo vivan porque justamente llevo algunas semanas pensando acerca de, ok, ¿qué es estar vivo? que no es más que el estar en movimiento, o sea, cuando te quedas inerte <risa> hace poco escuché a alguien que dijo, eso es eso es poco humano, eso es anormal el hecho de que un humano se quede quieto, que un humano actúe de una forma um, sobrepensada, ¿sabes? el hecho de, por ejemplo, cuando una persona posa en una foto de cierta forma hay una técnica detrás, ya hablando de forma profesional, existen técnicas para que puedas aprovechar ángulos, puntos de fuga y demás, pero creo que esa técnica es utilizar el espacio intentando adaptar un ambiente natural, entre comillas, intentar simular la naturalidad, y es ahí donde encuentras la belleza, y es ahí donde encuentras la vida. Eso me parece algo... igual y lo estoy romantizando demasiado, pero, pero me parece algo fascinante lo que tú haces, ¿ok? Y, y apoyo tu, tu idea acerca de que, pues, si quieres posar, vive, ¿sabes? No es, no hay mejor fotografía.
1: Justo eso, o sea, no de mérito claro que no, a los profesionales de la fotografía, modelos y todos estos, pero en, creo que siempre buscan lo más natural. Y lo más natural, pues. Es natural, ¿sabes? O sea, no hay forma como de de tú estandarizarlo, o sea, simplemente es existir. Sí. Y, y pues sí, o sea, lo bonito es eso, de que lo más simple y natural.
0: Y sabes, también veo que, bueno, ahorita haciendo recapitulación... Um, los retratos, hablando de personas y acerca de poses y vivir y demás o sea, si te das cuenta van cambiando a través del, del tiempo en la fotografía antes era de que por la limitante de la fotografía era reunir a, la, a las personas o a la persona que se iba a tomar la foto dejarlas en una pose que ellos quisieran recordar o que para ellos fuera conmemorativa y ahí esperar y guardar el momento, no a esperar a que la foto se tomara. Eh, después ya empezaron a hacer las fotografías más a campo abierto, las cámaras empezaron a ser más portátiles, y junto con todo ello va cambiando el estándar de la belleza de un retrato. Entonces tiene completo sentido lo que tú dices.
1: Sí, digo, al final de cuentas todo es súper efímero, o sea, y todo va evolucionando siempre. Entonces la cosa también es adaptarse, pero... Sí, básicamente, <ríe> así es el proyecto
0: Ahora, en el caso de, de la fotografía Entiendo que con toda la evolución Acerca de las cámaras, técnicas y demás ¿Cómo estás llevando eso? Porque, bueno, lo que estábamos comentando ahorita Fotografía a través del tiempo Ahora mismo igual creo que ya están Como que se están mezclando las disciplinas, ¿sabes? Ahora veo que en lugar de hacer un set para fotos lo montan de forma digital en Blender o Photoshop o algún otro software. Entonces, ¿cómo es que tú estás conciliando todas estas nuevas tecnologías con tu fotografía?
1: Híjole, ahí la verdad es que... Mmm, pues va también muy de la mano con mi personalidad, creo yo, y con lo mismo de que esto es un proyecto que sí quiero compartir, pero pues al final de cuentas Creo que sí tiene mucho mi esencia personal este Me gusta mucho que las cosas sean lo más naturales posible Entonces casi no utilizo programas de, de edición Más que a veces ajustes pero de, de luz o colores Pero casi nunca es como... Pues no me gusta tanto manipular digitalmente las imágenes okay. Igual por lo bueno, mismo que... A lo mejor va a sonar medio tonto Pero una vez me preguntaron como... De lentes de sol... A mí no me gusta usar los lentes de sol y fue como, ¿por qué no te gusta usar lentes de sol? y yo de que, mmm, es que la verdad va a sonar tonto, pero no me gusta ver la vida de otra manera de como en realidad es o sea, y cuando claro. uso los lentes de sol la veo incluso hasta de otro color Entonces, sí, como exacto,
0: que te entiendo eso,
1: no sé, me causa algún conflicto en, en mi cabeza y es como, por eso no me gustan pero es lo mismo con las fotografías o sea, me gusta que se vea lo mejor posible, pero siempre tratando de que sea lo más natural posible, sin alterarlo tanto. Entonces, realmente como que estas herramientas así tan digitales, yo la verdad es que no no soy tan fan de ellas. Muy Obviamente de, de los equipos y así de tal vez la manera en la que ahora pues las cámaras tienen esta nueva tecnología de que, no sé, se enlazan a tu celular, de que tomas una foto y ya está en tu compu, en tu en tus redes, en lo que sea. Sí, o sea, En eso, tu refri. Y yo, eso claro que sí lo adopto. Ok. Pero así como manipular como tal la imagen, no soy tan fan de esas prácticas.
0: Ok, interesante. Y es que te entiendo cuando comentas acerca de, es que es mi proyecto y de cierta forma impregnas algo tuyo entonces ahorita que por ejemplo estás eh, viendo lo de tu agencia y igual estás pensando y planeando integrar a más gente cuál es tu sensación al momento de pensar que o sea, vas a tener que negociar ¿sabes? con tu propio proyecto el oh, hay, hay cosas que sí pueden ser um, negociables cosas que tal vez no uh, qué tipo de personas o qué tipo de creativos estás buscando ¿Cómo es que piensas llevar esa conciliación?
1: Sí, la verdad es que sí lo he pensado también. Pero creo que al final de cuentas, o sea, parte de querer tener una vida creativa, pues es como estar abierto, ¿no? A diferentes perspectivas, diferentes opiniones, eh, diferentes voces incluso. Y yo soy consciente de que no siempre, o sea, lo que está en mi cabeza es lo mejor. Claro que no. Pero... Okay. Pues sí me gustaría como siempre como conservar la esencia de las cosas. O sea, a lo mejor sí intentar cosas nuevas, eso también me gusta mucho intentar cosas que no conozco o aprender cosas nuevas, soy no sé, a lo mejor es como una, un tipo de adicción, es adictivo el aprender cosas nuevas, sí. te lo juro. Okay, Ajá, entiendo. Okay. Sí. A lo mejor este no habría tanto problema con eso, porque sí sería buscar tal vez Simplemente personas que tengan una perspectiva similar a la mía, tal vez, pero pues sí con nuevas ideas, mentes frescas, no sé.
0: Oye, y todo este aspecto de negocio, um, igual creo que es un gran tema entre creativos, el hecho de pensar, bueno, eh, ahora mismo el público está pidiendo fotografías, no sé, puede decir algo algo así al azar no sé, fotografías de yo y mi perro y tal vez um, el trend se hace de fotografías de personas con sus perros pero un día van a decir bueno, necesito hacer fotografías bajo el agua y ese es el trend entonces, ¿qué tan dispuesta estás a tener que negociar o aceptar la tendencia de ahora mismo con... La visión de, de tu proyecto, de la fotografía. Ahora sería más como tú y el cliente, ¿sabes?
1: Creo que 100% dispuesta.
0: ¿Sí? Porque es okay. que,
1: sí, es que es como te digo, o sea, al final de cuentas, de todo aprendes un montón. O sea, es, mm, por ejemplo, si vas a fotografiar, o bueno, en, en un inicio, pues no, no conoces todo. Entonces, siempre es como estar experimentando, aprendiendo. Y pues te, te, te cuento, por ejemplo, una anécdota de que la primera vez que iba a fotografiar um, una marca que era como de, o sea, eran envases de cristal, uh -huh. pues claramente los envases reflejan. Entonces es como súper complicado y hay técnicas para hacer eso y así, pero te digo, o sea, vas aprendiendo sobre la marcha. Pero al final de cuentas también tienes que investigar como de los productos que vas a fotografiar o de las personas o de los lugares a los que vas a ir. También incluso me pasó, hace poquito tenía una sesión de fotos en, en San Miguel de Allende okay. y nunca se nos ocurrió investigar de que, qué pasaba ese día en San Miguel de Allende. Resulta que había un desfile militar y todas las calles estaban cerradas. Entonces claramente no pudimos tomar ni una sola foto, o sea, llegamos y fue como no, pues vámonos, o sea, no pudimos ni bajarnos del coche wow. eh, son cosas que pasan que pues tienes que estar como siempre dispuesto a, a negociar, a cambiar de planes pero pues no sé, o sea, siempre al final todo sale porque depende cómo también lo tomes, o sea cómo tú reacciones ante esas ese tipo de situaciones que, que puedan suceder porque pues todo, todo, todo cambia, todo es constantemente un cambio y una evolución entonces, pues es parte de él.
0: Okay. Oye, y también mencionaste una pieza importante En tu crecimiento en la fotografía Y fue Instagram ¿Cómo has visto cambiar esta plataforma a través del tiempo? ¿Y qué expectativas tienes hacia el futuro?
1: Híjole, Instagram Sí, sí ha cambiado muchísimo, la verdad te digo que cuando yo empecé a subir mis fotos, que eran fotos así de lugares que me gustaban o ¿no? de la naturaleza, suelo tomar mucho fotos de paisajes naturales y así, Este, pues tenía, no sé, 20 seguidores. Uh -huh. <risa> Pero sí ha sido un crecimiento en Instagram muy grande en los últimos años y, y muchas veces también me llegó a pasar que las personas me decían como como de, ay, no, es que Instagram no me gusta porque nada más veo a mis amigos de que en la playa y así, pues yo estoy en la escuela o yo estoy de que trabajando, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y yo como de, mm, o sea, sí, pero aparte de seguir a tus amigos, ¿por qué no sigues cuentas de fotos que, que te inspiren o de temas que te gusten simplemente? Porque también la verdad es que es una herramienta muy padre para aprender cosas nuevas. Por ejemplo, yo empecé a seguir fotógrafos de que toman como fotos de mar okay. y Así Están súper padres y pues también aprendí muchas cosas de qué equipos utilizan, eh, cómo manejan las luces, de los animales. O sea, un montón de cosas que, que ni te imaginas que te puede dar una red social. La cosa es que sepas usarla. Sí, y
0: definitivamente.
1: Y ya, la verdad es que Instagram me ha abierto muchas puertas porque ha sido como el medio por el que muchas personas han llegado a mi trabajo. Pero mmm, también tiene algunas desventajas porque no todo siempre es fabuloso. Como, como lo que subes, vaya. O sea, al sí. final de cuentas, tú, tú tienes como el poder de mostrar lo que tú quieres que vean. Pero no todo. ¿Me explico? Sí. Entonces es como un arma de dos pilos Y creo que ahorita eh, lo que está como más en tendencia son los reels. Ya no mm. tanto la foto. Pero... Aún así creo que no ha perdido Como la esencia de lo que es Instagram, que son como compartir Tus momentos eh, especiales Y bonitos y así Entonces tengo una buena expectativa De que a lo mejor si sí regrese un poco esta, Este push al, A la foto como tal Y no tanto a los videos De que súper rápidos, efímeros y así Pero aún así también Los, los videitos no me molestan
0: Ok, has eh, Utilizado estos Reels que es una imagen estática Con música de fondo y así O sea, ¿has negociado o sea, con tu formato Para enseñar tus fotos en Instagram?
1: Fíjate que no Pero lo que sí he hecho es como Por ejemplo, a mí me gusta mucho la fotografía De paisaje Entonces okay. lo que sí he hecho es como Hacer estos reels pero De algún paisaje o atardecer, O así Y eso atrae también gente como a tu perfil pero como en el mismo sentido hacia donde van mis fotografías. No sé si me explico. Como okay. sí, oh, una extensión para que <ríe> para <ríe> la gente, pero sigue siendo al final la misma esencia, que okay. podría o, traducirse a lo que me preguntabas hace rato, de que si era capaz de negociar ciertas Como formas nuevas de pensar, sí, pero manteniendo una esencia.
0: Ok, perfecto. Oye, ¿y has pensado en alguna plataforma alterna para compartir tu contenido?
1: Sí, bueno, he pensado en, por ejemplo, TikTok también. Pero Ajá. la verdad es que soy, o sea, <ríe> me cuesta mucho trabajo organizarme. Y mantener redes sociales es un trabajo muy pesado. O sea, Demasiado. subir contenido es muy complicado. Y pues sí, ahorita la verdad es que sí me he limitado mucho a... ...solo Instagram... Uh -huh. ...pero sí tengo como... ...pues hay ideas de... ...a lo mejor también... quería, ...en un tiempo quise hacer videos para... ...como tutoriales para YouTube... ...pero... Okay. no, ...el tiempo de verdad no me da... ...o sea, ahorita no he podido... <risa> ...lo he intentado pero no he podido... ...pero sí existe como esa... ...idea, esa espinita en mí...
0: ...ok... ...y en el caso del lado B... ...de todo este tema de la arquitectura... ¿Lo has dejado por completo o es algo que ahí sigue intermitente?
1: No, en realidad es que, um, o sea, la realidad, la vida real, <ríe> me dedico un 80% a, a mi parte arquitectónica okay. y un 20% a la fotografía. Okay. Entonces, sí, eh, no lo he dejado, de hecho ahorita trabajo en una empresa, pero no es mía, no es propia, es una empresa americana. Pero la verdad es que también me gusta mucho. O sea, son como... Como que dos cosas que no puedo soltar. O sea, que las quiero conmigo a las dos. Y pues sí, solo es cuestión de, te digo, de organizarme. Y por eso wow. como que he limitado muchísimo a, a muchos proyectos, a muchas cosas o a intentar... Eh, pues sí, como crecer un poquito más. Porque no tengo aún como... Como que la organización o el equipo tal vez... Eh, necesario para crecer como para seguir dando estos pasos.
0: Ya te entiendo, me siento identificado, o sea, con todo este rollo del podcast, la verdad es que yo tengo un podcast, eh, el podcast lo hice en principio porque acaba de llegar a, a una ciudad nueva y la verdad es que no tenía muchos amigos y después llegó cuarentena, entonces fue un muy buen pretexto para, no para buscar socializar porque me considero alguien introvertido, o sea, me canso muy rápido de estar platicando y así, pero um, disfruto mucho intercambiar ideas con personas que generan ideas nuevas y que generen esas ideas nuevas, ideas nuevas en mí, y mezclar um, pues distintas disciplinas uh, o conceptos de distintas disciplinas para, no sé, sacar ideas nuevas de proyectos o, o visiones nuevas acerca del de mundo. Entonces, eso en el caso del podcast, pero profesionalmente yo, yo estudié Ingeniería Industrial. Pero, si me preguntas, a mí me encanta el diseño. Entonces, mi sueño más grande es tener una agencia de diseño, pero sé que ahora mismo um, la parte de diseño la tengo más como un hobby... O como en todas partes, ¿sabes? Intento meter el diseño en todo lo que hago, desde mis hojas de Excel, en mi trabajo de tiempo completo, como hasta en el podcast, como en el propio diseño de... No falta alguna persona que me dice, oye, esto ayuda con brand de... de mi local o de mi proyecto, ayúdame un poco. O diseños en 3D, de, no sé, algún montaje de, no sé, algún lugar. Algo arquitectónico, de hecho mi papá es arquitecto, entonces igual a veces lo apoyo con renders y así. Entonces es como esta, ya no, no sé si está bien si uso la palabra dualidad porque son tres cosas diferentes, pero las tres me gustan y en las tres intento desempeñarme lo mejor que puedo de una forma... Integra. O sea, no solamente dejar diseño con diseño, sino si puedo diseño con ingeniería o diseño con arte o diseño y filosofía. O sea, eso me encanta. Es un caos y sí, es una locura porque tu, tu cerebro se llena de ideas y cuando te das cuenta el tiempo te falta. Pero creo que salen cosas muy divertidas. Supongo a ti te pasará lo mismo.
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, te entiendo completamente y es esta parte de que pues las personas yo creo que no se pueden definir como una sola cosa, o sea, porque al final de cuentas somos multifacéticos también, o sea, de que de repente te puede gustar algo y al final te puede gustar otra cosa y eso ya no eh, y se vale, o sea, se vale como intentar de todo pero también he aprendido que es muy importante esta parte de que tú también como conocerte y decir, ¿sabes qué? o sea quiero hacer todo esto pero sé que quiero hacerlo bien, entonces hasta ahorita puedo hacer solamente estas dos cosas, o tres, no puedo hacer de que de cinco, pero pues no sé, a lo mejor más adelante pero la cosa también es como nunca abandonar eh, pues ni una ni otra, ¿sabes? nunca detenerte y nunca dejar como nada a medias vaya
0: Sí, justamente hoy, hoy estaba platicando con una persona y le dije oye, es que o sea, a mí me encantaría poder ser un ingeniero eh, explorador espacial eh, artista filósofo pero realmente ahorita solamente me quedo con el podcast mi trabajo y un poco de diseño porque si no, o sea, de verdad esa, esa desilusión o esa angustia que me da al ver que inicio un proyecto y no lo acabo es horrible, o sea, te mortifica no sé si te ha llegado a pasar
1: Sí, sí, es, sí es terrible porque te decepcionas contigo y tampoco es la idea, o sea, la idea es que poquito a poquito vayas avanzando y siempre sea, siempre des lo mejor de ti, pero pues sí como con calma, ¿sabes? O sea, sí. <risa> hay una meta y sí puedes llegar solamente con calma.
0: Así es. Y en tu caso, ¿tienes algún tipo de influencia...? Eh, ¿Algún artista o alguna persona que, que sea como inspiración para ti y tu trabajo?
1: Mm, fíjate que como tal, no. Creo que... Es que a lo mejor va a sonar esto como muy romántico.
0: <risa> okay.
1: Pero una vez leí en un libro eh, que se llama Libera tu magia. Y este libro habla como mucho de la creatividad, de una vida creativa, vaya. Y me, tiene una frase que dice algo así como que el, la creatividad es la búsqueda del ser humano por estos misterios de la inspiración. Algo así dice. Entonces, o sea, creo que me identifique, me identifique mucho con esa frase porque eso es lo que yo hago. O sea, literal, literalmente... Me inspiro de cosas, de lugares De personas, de comida De olores De, de todo, o sea, de todo me inspiro Y no es como una, una cosa Una persona en específico, creo que Que no, no tengo así como tal
0: Ok Wow qué interesante No me lo esperaba, pero sí, o sea Cuando aprendes A apreciar la vida Desde esos pequeños momentos, creo que es muy fácil Encontrar inspiración en en todos los días, cada segundo que pasa, cada escenario que visitas, creo que es algo, algo que te llena demasiado. Y en el caso de la arquitectura, ¿cómo te sientes ahora mismo? ¿Te gustaría experimentar o revolucionar algún aspecto de la arquitectura?
1: Pues ahorita la verdad es que en donde estoy, estoy aprendiendo un montón de cosas, está padrísimo, me encanta pero sí creo que todavía hay muchas cosas por mejorar, a mí una parte de la arquitectura que me gusta muchísimo es la parte de sustentable y ahorita también me estoy involucrando un poquito más en adquirir como conocimientos al respecto para también después como poderlos implementar en, en lo que yo trabajo, donde yo trabajo ahorita eh, estoy en un equipo que diseña eh, pues ahora sí que la estructura de, de los, ¿cómo se dicen? Como de naves industriales, por así decirlo. Okay. Entonces, o sea, mi equipo ahorita es estructural y me enfoco un poquito más en esa área, pero me gustaría también en un futuro implementar esta parte sustentable con, con todo esto. Es que okay. te, es lo que te digo, son un, un montón de ideas que uno a veces trae en la cabeza y quiere juntarlas todas, pero es como, yo sé que es paso a paso y primero tengo que aprender a hacer todo para después poderlo hacer.
0: Sí, no sé si, si sea por la edad en la que estamos de que sentimos como esta... Para empezar sentimos que tenemos la energía y que podemos hacerlo todo y de repente cuando vamos experimentando decimos rayos, ¿por qué me comprometí si estoy muerto ahora mismo? Y de repente pues no tienes la energía o el ánimo siquiera de poder desarrollarlo de la forma que te esperabas pero creo que el hecho de tener ese temple de, y esa, um, esa sinceridad contigo de decir oye sabes que ahorita no, poco a poco tengo 25 todavía, creo que tengo tiempo para lograrlo y creo que lo importante es la constancia sabes o sea no intentar hacer todo en un día sino tal vez dedicarle 20 minutos todos los días durante... bueno
1: justo en el momento de tu inspiración.
0: Sí, de hecho ya se me olvidó qué te estaba diciendo, pero... Ah, bueno, te iba a preguntar... De la constancia. Ah, sí, de la constancia, pero... Uh, te iba a preguntar también acerca de... De la fotografía y la arquitectura. Si estás interesada en explorar ese aspecto de la fotografía, acerca de construcciones y demás. Creo que es algo muy interesante
1: sí fíjate que sí, la verdad es que me gusta también mucho la fotografía de arquitectura eh, y de hecho hace poquito traía un proyecto, bueno todavía traigo, porque como es una casa que estaba en construcción, uh -huh. pues es como todas las etapas de la construcción también, okay. entonces es, por eso todavía como que no se ha terminado porque pues, apenas la terminaron de construir, entonces apenas terminaría yo el proyecto pero sí está también muy padre como como fusionar estas dos cosas que me gustan y, y crear algo. O sea, al final de cuentas, no sé cómo explicarlo, pero es muy padre también ver el proceso de una obra arquitectónica a través de las fotos. Está muy sí, cool, pero sí. sí me interesa también.
0: Ok. Y aparte de la fotografía y la arquitectura, ¿hay alguna otra disciplina que te inspire o te motive a hacer lo que haces?
1: Yo creo que sería la parte como social, pero no social de, de yo relacionarme con personas. Okay. A, a, o sea, a veces me canso, mi energía social se cansa.
0: Desaparece. Pero
1: sí. Pero me refiero más al hecho de que, por ejemplo, yo estuve mucho tiempo en una asociación, de, se llama soñar despierto. Okay. Y al, lo que hacíamos era como voluntario, ¿sabes? O sea, ser voluntario. Y yo estuve en un programa que ayudábamos a niños que tenían enfermo, O sea, que estaban enfermos de cáncer en su mayoría. Y pues está muy padre como... No sé, creo que también a las personas a veces nos falta como sensibilizarnos un poquito en este aspecto. Como de no solo pensar en nosotros y en nuestro bienestar, sino también como ver qué podemos hacer por los demás... Entonces, estuve ahí, me parece que como cuatro años, creo. No sé, el tiempo se me fue muy rápido ahí. A veces ni siquiera lo sentí. Pero también es como una parte muy importante de mi, pues sí, de mi persona y de mi esencia. Como el pensar en los demás, no sé, soy como muy sentimental a veces. Y siempre es como que si veo a alguien que necesita ayuda, siempre trato como de, de apoyarlo en lo que yo pueda, vaya, porque pues... Yo sé que no puedo salvar el mundo, pero <ríe> dentro de lo que pueda hacer,
0: con gusto también lo hago. Cool. Qué curioso que lo digas porque, o sea, lo, lo habías de cierta forma dicho, sin tener que decirlo, verbalmente mencionando toda esta parte sustentable acerca de la construcción, ahora mismo comentas esta parte social activista, más o menos, um, ¿Qué perspectiva tienes para el mundo de aquí a 10 años?
1: De aquí a 10 años, híjole. <risas>
0: Porque justamente estaba escuchando hoy un podcast donde estaban mencionando, eran dos personas, uno creo que treinta y tantos y otro cuarenta y tantos, y estaban diciendo acerca de nuestra generación que creo tal vez seamos la primera generación que no va a ser mejor que la anterior, ¿sabes? Porque antes se preveía que, ah, bueno, cada generación va mejorando en cierta forma en facilidades de vida, en, en comunicación, en avances en tecnología y probablemente nosotros seamos los primeros a los que les están diciendo ¿sabes qué? Las cosas se van a poner feas, va a haber menos comida, van a tener que cambiar hábitos, van a tener que um, solventar gastos con menos ingresos. Entonces creo que las cosas pintan algo catastróficas.
1: Sí, eso que mencionas la verdad es que está súper fuerte y es como también una de las cosas por las que, que me interesa la parte sustentable de la arquitectura. O sea, creo que si sí, somos una generación como que en lugar de dar un paso hacia adelante, dimos dos hacia atrás, ¿sabes? es como, como de wow, espérate estamos haciendo las cosas mal, o sea íbamos por un caminito, pero resulta que ese caminito no era, o sea uh -huh. no, tiene, no tiene salida pero también creo que estamos como justo en el momento en el que hay muchas personas, que no hablo por todos, pero hay muchas personas que quieren hacer como cambios ¿sabes? y yo sé que sí pinta algo catastrófico <risa> pero creo que mientras existan unas cuantas personas que quieran hacer estos cambios, sí se puede como solucionar. O sea, creo que sí tiene solución todo. Solamente es como, pues no sé, dar acción. O sea, dejar de, de pensar tanto y de hablar tanto tal vez y simplemente tomar acciones, aunque sean chiquitas, pero to tomar algo de acción y... Pues yo.
0: Ok. Y en el caso de, de tu trabajo eh, en cuanto a arquitectura y fotografía um, ¿hay algún tipo de cambio en el mercado? Quiero decir eh, ¿has notado algún tipo de cambio en tal vez la demanda que existe por sesiones de fotos o la demanda que existe por eh, construcción? ¿Cómo va todo desarrollo por, por esa industria?
1: Fíjate que, o sea, en el tema de la arquitectura, creo que sí sigue habiendo mucha demanda. O sea, ahorita hay mucho trabajo, hay muchos proyectos que, que se buscan construir, pero justo también esta parte que en donde yo estoy se construye mucho para mmm, como la rama industrial. Okay. Y pues no quieras que no, pues claro que daña al planeta. <risa> Entonces de ahí también surge mi preocupación por querer implementar, estas partes sustentables a, a lo constructivo. O sea, como de, ok, sí, vamos a seguir eh, pues creciendo y desarrollándonos tecnológicamente, industrialmente, pero ¿cómo podemos hacerlo de la manera más amigable posible? O sea, también no solamente pensar en de que dinero, dinero, dinero ya. Pues
0: no. <risa> sí. <risa> o sea, creo. creo que
1: eso es muy importante. Y en la parte de la fotografía, mmm, pues me ha tocado que sí he visto cambios, pero fíjate que han sido más yo los llevaría como por el lado social o sea, creo que cada vez muchas veces las personas lo buscan no sé cómo decirlo pero como tal vez mostrarse en su mejor versión o como pues sí, resaltarlo mejor es que no, no, no encuentro las palabras correctas para esta parte pero a veces siento que no son tan reales o tan genuinos. Y ahí creo que se pierde un poquito de la esencia de... Pues de la foto que al final de cuentas es capturar un momento, ¿no? O sea, un momento como tal. Siento que ya está como súper manipulado de que cuántas selfies no se toma una persona y 150 y sube una. O sea, es como... ¿Y esa realmente era tú en ese momento? <risa> entonces Exacto. es un tema complicado ahí.
0: oye y tú has probado con la fotografía analógica
1: la verdad es que no no he tenido como la oportunidad pero okay. sí me gustaría o sea sí es algo que, que quiero hacer o sea como que todo ese proceso es muy nuevo para mí, bueno no nuevo pero <risa> nuevo para mí porque yo no ah. lo conozco <risa>
0: porque, bueno, con la anécdota que estabas contando acerca de, de la primera camarita que tuviste, o sea, suena... O sea, no es igual, porque obviamente no entraste a en un cuarto oscuro y revelaste con químicos a los seis años, pero, pero creo que esa, esa limitante que tenías acerca de que tomas seis fotos, no las guardas, se muere la cámara, se pierden, está muy interesante. Y creo que también por eso despertó... Esa forma en la que ves la fotografía, ¿sabes? Esa, ese lado efímero, eso estuvo muy curioso. Y no sé, cuando me lo dijiste dije, bueno, probablemente ya experimentó con la fotografía analógica. Creo que te sentirías muy atraída hacia ese proceso, supongo.
1: Sí, creo que sí, pero te digo que va de la mano en que no tengo tiempo. Ya, sí. O sea, ya no me he dado el tiempo de, pues de experimentar, de... Aprender, porque pues claro que hay que dedicarle Y luego el proceso de revelado y todo esto O sea, no no lo he intentado Pero sí está en mis propósitos
0: Ok, perfecto Y hablando de propósitos ¿Cuál crees que sería tu, tu hit más grande dentro de la arquitectura? O sea, ¿qué es lo que tú podrías decir? Esto es a lo que yo aspiro así, top
1: dentro de la arquitectura creo que no sé, me, me gusta mucho la parte de, de como urbana o sea, de crear proyectos pero que involucren a toda la sociedad o sea, a lo mejor eh, verme involucrada en un proyecto tipo un, un estadio una explanada, no sé, algún un, algún foro cultural o algo que, o sea, un proyecto grande que realmente aporte algo a, pues a la comunidad en la que se, se establezca, vaya. Creo que algo así sería como mi, mi top dentro de la arquitectura.
0: y ¿Tienes alguna referencia de construcciones así?
1: ¿De alguna que me gustaría o algo así?
0: Uh, sí, o sea, que cumpla con esos requisitos. De que sea algo social, que sea algo que involucra muchas personas, a toda una comunidad.
1: Híjole, es que son muchas pero así como tal, una que te pueda decir, creo que no no sé o sea ahorita porque, no se me viene
0: nada porque mientras me lo estabas diciendo yo pensé en la Cineteca, hace poco en TikTok, uh, bueno desde cuando ya había querido ir y como que TikTok lo descubrió y me dijo, hey mira este video y vi como un review de, de una persona que hablaba acerca de cómo es que se ideó la Cineteca, cómo es que en principio solamente se quería un lugar como una biblioteca de películas y punto. Pero después el arquitecto pensó en un, en un lugar en el que se pudiera centralizar todo el aspecto del cine, pero no solamente en contenidos, sino también en historia y también en experiencia. Y que no fuera solamente un lugar al que tú llegas, sino que el lugar llegara a ti. Que no fuera esta división entre calle y cineteca. Que la cineteca abordara a las personas desde la banqueta y que no sintieran ese cambio del de cruce peatonal. Y que de repente ya sintieran que, que pues estaban en la cineteca, que todo fuera como homogéneo. Y que cuando se dieron cuenta vieran o tuvieran acceso a cine. Entonces es. Bueno, enseñaron parte de del techo, como es que igual es abierto, se tenía miedo a que de repente por la zona eh, muchos muchas personas sin hogar la utilizaran como casa, pero afortunadamente eso no sucedió, o sea, no, no se llenó y se respetó el lugar por el lugar cultural que es, y sigue conservando su arquitectura amplia y abierta hacia todos. Entonces, eso me pareció muy interesante. Me recordó mucho a lo que tú estabas diciendo
1: Sí, es que lo cool de proyectos así Es justo eso O sea, que involucran a la comunidad Y a la sociedad Y al final de cuentas les da una identidad, ¿sabes? Entonces la gente, en lugar de dañarlos O hacerle algo Pues sí, algo perjudicial Los cuida Y al contrario es como de, de que Sí, yo vivo aquí y esto es parte de nosotros Entonces, esa parte está súper padre
0: Sí Igual, um, bueno, esto ya va un poco más alejado a... Pero Amazon, me parece, está en Chicago, su oficina central. Y empezaron con un edificio, después empezaron con dos, después empezaron a hacer más edificios y después iniciaron con tiendas. Y ahora mismo, el centro de Chicago... Espero no estarme equivocando, creo que se sí va a Chicago, pero ok la ciudad en donde se fundó Amazon ahora mismo ya es una ciudad dentro de una ciudad, ¿sabes? O sea, construyeron toda una microciudad lo cual trajo algunos problemas como centrificación de que aumentaron costos y los nativos de la ciudad se tuvieron que ir a las orillas porque ya no podían pagar los altos costos del, del centro de la ciudad pero me pareció muy interesante cómo es que empezó a crecer demasiado por lo mismo de que la empresa igual empezó a crecer tuvieron oportunidad de rehacer la ciudad y, y se ve muy muy diferente o sea, si ves la zona centro a los alrededores de la ciudad te das cuenta que sí es muy diferente y lamentablemente también se perdió mucho de la historia de la ciudad porque se pusieron edificios nuevos entonces es algo
1: extraño Sí, es que al final de cuentas es, es un juego, o sea, es jugar con lo que ya tienes y, y ver ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes aportar algo? O sea, ¿cómo tú como arquitecto, constructor o ingeniero, lo que sea, eh, puedes aportar algo a, a eso? O sea, darle un sentido más allá de que simplemente, bueno, te quito todos tus edificios y te pongo algo nuevo. Es como... Sí. Oh, es un contraste complicado, pero está, está muy cool. O sea, es encontrarle lo bonito a la disciplina.
0: Oye, y en el caso de la fotografía, ¿cuál sería tu meta más grande? tu logro más grande.
1: Mi logro más grande. Ay, la verdad es que yo yo quiero, yo quiero y sé que algún día va a pasar. este Me gustaría mucho tener una galería, o sea, una galería, pero física. Eh, porque ahorita, pues, tengo una página donde es como la galería virtual, pero me gustaría okay. mucho tener realmente una galería física donde pueda exponer, o, o sea, las fotografías y como también dar esta... Apertura a que los artistas, como tal vez ahorita yo, eh, o sea, sé que hay muchos más, eh, puedan como exponer sus trabajos, ¿sabes? O sea, y darse a conocer, pero por este, como por este lado artístico. O sea, no solamente como de te hago sesiones para tus productos, o para ti, o tu familia, o tu pareja, sino como, como más una visión de... Pues esto de tener una vida creativa, de que encontrar esa inspiración en las pequeñas cositas y poder mostrar ese trabajo, pero ya no digitalmente. Porque ahorita también Instagram pues, es mi, mi medio de llegar a las personas. Pero me gustaría tener un lugar físico donde pudiera yo mostrar esto.
0: Aparte, sí cambia la experiencia. O sea, sí si, si me ha tocado ir a museos, ver fotografías y decir, wow, yo vi algo así en Instagram, pero definitivamente el hecho de, de estar como en ese lugar, en ese ambiente, la dimensión de la foto sí te causa algo, así que sí puedo entender tu fascinación por una galería.
1: Sí, es que es una experiencia completamente diferente, o sea, y también pues tú en la galería a lo mejor no puedes literalmente transportar a la persona al momento en el que tú estabas y viste esa escena, pero sí puedes como generar Esta atmósfera, ¿no? O sea, de que a lo mejor Con luces, de que, no sé O sea, puedes, puedes jugar con los sentidos de la persona uh -huh. Y es mucho más completo A simplemente pues Verlo en una pantalla
0: Sí, menos en la pantalla De un teléfono, que es Lo primero en lo que vemos todo ahora uh, Y has jugado con con todo ese proceso de imprimir fotos en tamaños grandes o pequeños. O sea, ¿si ¿sí has pasado tu trabajo a físico?
1: Sí, la verdad es que sí, sí me gusta imprimir mi trabajo. Y de hecho también lo que empecé a hacer eh, es como vender estas fotografías como prints. Ok. Como más decorativas. O sea, la fotografía artística. Obviamente no voy a vender fotos de, de que de las sesiones... No, porque no? no. Pero más como de paisajes o te digo estas cosas que a mí me inspiran, porque al final de cuentas es lo que busco hacer, o sea, busco yo jalar esas cosas que me inspiran y pues ponérselas a las personas y a quien le, le funcione, pues adelante, ahí están. Pero sí, sí las he impreso y me gusta mucho tenerlas como físicas, poder verlas así grandes y no en una pantalla
0: sí, entiendo ese sentimiento de hecho en algún punto yo creo que fue precisamente durante cu no cuando llegué, cuando llegué a Puebla porque actualmente estoy viviendo en Puebla recuerdo que sí me refugié demasiado en... o sea, quería diseñar, pero no sabía qué entonces me ponía a ilustrar y me puse a sacar muchas ilustraciones, de hecho actualmente también tengo una galería pero um, realmente en la tecnología encontré un refugio y es que la galería se la di a una inteligencia artificial. A, no sé si has escuchado acerca de Dalí. ¿Sí? Ah, bueno, pues ahí subo puras ilustraciones de cosas que hago con Dalí. Entonces ahora es una galería de arte de una inteligencia artificial, pero la disfruto mucho. El punto es que Si... sí si he querido igual poder expresar mi trabajo. Y afortunadamente he conocido a personas que han hecho ese, ese paso, ¿sabes? Han logrado pasar su trabajo de, eh, de tal vez lo, lo digital a ya exponer en una galería y definitivamente veo que su emoción es infinitamente mayor al ver ya puesto su trabajo en una galería a una pantalla de, de un teléfono. Eh, pero bueno... Uh, creo que ya nos vamos acercando al final del podcast Y para el final Queda una última pregunta ¿De acuerdo? Que okay. más que una pregunta Es una recomendación ¿De acuerdo? Uh, en una conversación muchas veces Nos quedamos con ganas de decir cosas Que se nos ocurren ya al final Ya que acabó todo Es como que, rayos, hubiera dicho esto Entonces, mm. para poder combatir eso Uh, siempre a los invitados les pido que al final del episodio recomienden uh, una obra de arte, un libro, una película, un álbum que pueda representar una idea que quieran compartirla a los escuchas entonces Dani, no sé si puedas compartirnos algo de contenido que pueda hablarnos de ti o de alguna idea que tú quieras compartirnos
1: yo creo que definitivamente les recomendaría el libro de Libera tu Magia, o sea, de verdad. Es bueno, a mí me encantó, es muy buen libro, pero sobre todo por, por el tema que, que menciona, es sobre una vida creativa, creo que a todos los creativos les, les ayudaría mucho, porque también habla de cómo, cómo a veces nos empeñamos en que estas... Como esta parte artística o este amor por el arte que tenemos, ya sea en fotografía, en pintura, en escritura, en cualquier cosa, este, a veces nos aferramos a que esto tiene que ser a lo que nos vamos a dedicar y nos tiene que dar para, pues, para vivir, ¿sabes? Y eso es como sentenciar tu arte a que, a que te dé para comer. Y a veces eso es muy complicado. Y, y a veces la gente llega a perder como ese amor por algo que que pues les gustaba muy genuinamente. Entonces, este libro yo se los recomiendo 100%. La verdad es que es muy bueno y aparte como que te hace... Aparte de que te hace ver eh, que puedes lograr lo que tú quieras, o sea, si te lo propones, lo puedes hacer, pero también te hace como aterrizar todas tus ideas. O sea, te dice como, sí puedes hacerlo, sueño en grande, pero <risa> <risa> hazlo como fundamentado, ¿sabes? O sea, de que pasito a pasito... Todo con calma y pues Básicamente esa sería mi recomendación
0: Perfecto Pues ahí lo tienen Dani también no sé si podrías compartirnos Tus redes sociales Y información acerca de tu galería Para que los escuchas puedan ir Visitar, ver tu tienda Porque pues mencionaste que a veces Vendes tus prints, no sé si tengas alguna Tienda o es por Instagram
1: Sí, claro Este, Bueno, mi, mi Instagram personal es daniduran.g okay. Y el Instagram de mi proyecto es Film de filmdecaos Igual la página es www.filmdecaos.com Y ahí es donde está como pues, todas las prints y todo el contenido de, de la foto ar artística, vaya
0: Foto artística, muy buen nombre, muy buen concepto, estoy seguro no va a ser la última vez que lo escuché y pues Dani muchísimas gracias por compartir tu tiempo tu espacio y tus ideas en este episodio de Breaking Mind espero lo hayas disfrutado
1: sí muchísimas gracias por haberme invitado la verdad es que fue un gusto platicar contigo y también conocerte
0: sí de hecho uh, igual uh, es raro como un día decirle a la gente oye sabes que quieres platicar y de repente de un día a otro empezar y, y conversar pero me encanta, ¿sabes? hay muchas personas que de repente me dicen oye, ¿pero de qué vamos a hablar? como que les queda esta incertidumbre pero hay algunos otros como tú que me dicen, sí, 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 y yo digo wow ¡qué valor! <risa> pero de verdad, lo aprecio demasiado gracias por tu tiempo también y pues a los escuchas, de igual forma muchas gracias por estar semana a semana y nos vemos en el próximo episodio ¡chao! y ya con eso Ay. acabamos Dani Déjame, le doy stop a esto. Hola, te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009. En estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind. Recuerda, para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta, Recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra, tales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Hola. Te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009. En estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind. Recuerda, para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta... Recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra, tales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.